0: Este es un podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá,
1: BiblioRed.
2: Hola, les damos la bienvenida a este episodio de...
1: Ephemérides BiblioRed
2: el día de hoy tratará sobre lo queer en lo cotidiano, en la literatura, en el día a día, en las diferentes cosas culturales que consumimos. Y pues los acompaña Sergio Alzate y...
3: Yo soy Catalina Navas y estoy muy emocionada de estar contigo hoy conversando, Sergio, porque vamos a hablar de videojuegos, de literatura, de manifestaciones culturales y protestas también.
2: Sí, es bastante chévere porque pues finalmente Biblio red va a hablar de un tema muy importante que es el mes del orgullo. claro que todo el mundo ve, que todo el mundo sabe que está ahí, pero a veces la gente no sabe el orgullo que es.
3: Claro, como que eh, vemos a veces las manifestaciones en la ciudad o incluso las apropiaciones del marketing del orgullo gay, pero muchas veces se nos olvida cuál es el origen de ese día y de dónde viene.
2: Sí, que aparte vos mencionas ahí lo del marketing, que siempre me parecerá muy chistoso, primero de junio, banderitas en todos los avatares de las empresas, primero de julio, se van, ¿no? exactamente
3: los avatares pero también todas estas cosas en Twitter por ejemplo aparecen las letricas de colores uh -huh. los corazones de colores termina siendo como una estética un poco efímera
2: que sí, uff la estética sí, la estética de lo queer bueno, más adelante hablaremos adelante? de eso sí. pero mm, un poco de contexto el Día del Orgullo pues rememora lo que sucedió los, las revueltas que duraron tres días en el Stonewall Inn que era pues un bar de homosocialización y pues estas revueltas fueron el 28 de junio de 1969. Una acotación, la gente cree que Stonewall Inn pasó y los gays nacimos. Y no, desde antes existimos y desde antes ya había revueltas en todo el mundo. Solo que en Estados Unidos había grupos de la cuestión homosexual que eran como, no, seamos súper discretos y no incomodemos. Stonewall Inn fue la incomodidad de la incomodidad donde travestis, Locas y machorras tiraron piedras, se agarraron con la policía y un año después dicen vamos a conmemorar esto, estamos cansados. Es el hastío hecho furia, que es un poco para hacer el paralelo a lo que estamos viviendo en Colombia.
3: Y ahora que tú dices de, eh, que estos grupos eran grupos que habían pretendido como pasar desapercibidos o no incomodar mucho, pues yo creo que eso también está muy relacionado con la clase. ¿no? ¿Quién se puede dar el lujo de no incomodar y quién se puede dar el lujo como de pasar por...? Pasar, pasar por? Uh -huh. o sea, hay un privilegio de clase ahí, ¿no? Como que el hombre blanco, homosexual, tiene unos privilegios que estas personas que iniciaron la revuelta no tenían.
2: No, completamente. Es que básicamente, ¿quiénes son los íconos de toda esta lucha? Marsha P. Johnson, una mujer trans negra. Stormé de la avarí, una mujer lesbiana negra. Y digamos, estos eran lugares a los que iba la escoria, entre comillas, de la sociedad. Todo lo que la sociedad blanca, hegemónica, heterosexual, patriarcal, no quería que estuviera a la vista. Y pues que que aparte eran bares clandestinos, les tocaba ir a bares clandestinos donde siempre las redes llegaban a golpear porque eran personas que veían como de segunda categoría y pues además esto se intersecta mucho con momentos históricos, las luchas raciales, la segunda ola del feminismo, guerra de, de Vietnam, hay un, todo un caldo de cultivo social que finalmente explota en Stonewall Inn
3: y ahora que hablas tú de estos personajes empobrecidos que se vuelven como las víctimas del aparato represor estatal también me hace pensar un poco en, en qué ha pasado acá en las, en las marchas del orgullo por ejemplo y quiénes son como esas caras visibles uh -huh. de las marchas del orgullo, ¿no? que son como estos el hombre homosexual blanco y por ejemplo la comunidad trans se ha quejado en repetidas ocasiones de la exclusión que, que han vivido en estas marchas y pues fíjate que ellas estaban allí en el en el núcleo mismo del nacimiento de todo, ¿no?
2: Sí, no, digamos los primeros, las primeras siempre fueron los, nuevamente, grupos marginales. Y aquí en Colombia, no sé, hace 30, 35, 40 años, no recuerdo la cifra exacta, las primeras marchas eran 5, 10 locas que salían a la calle, mientras el resto de maricas decían, no, qué, qué pena que nos miren, que nos vean, y hoy en día la cosa se cambió. El Pride, pues no tengo problema con que sea una fiesta, muchas personas dicen que no debería ser una fiesta, me parece chévere, pero las mujeres trans tienen todo el derecho de manifestar esta molestia que dijeron y ellas armaron su cambucha aparte, en su propia marcha, salen a marchar por sus derechos porque, y esto lo voy a ejemplificar con un meme que era como una mujer lesbiana buscando la L, la G gigante, la B invisibilizada y la T con forma de ataúd. Claro. Esa TED me parece que es muy real, lastimosamente. Entonces, ellas tienen todo el derecho de buscar su propia marcha, su propia visibilidad.
3: Claro, y ahora que hablas de este meme con la forma del ataúd, pues es, es, digamos, el único componente de la sigla que tiene una expectativa de vida de 35 años, ¿no? Que eso, pues es una cosa bien difícil.
2: Sí, pues uno llegar no sé, a los 30 años y decir me quedan 5 años de vida en promedio porque me van a matar
3: ah. Ahora, por ejemplo, y ahora que dices tú esto de pues, que ha sido una, una población excluida de la comunidad LGTBI pero fíjate también, por ejemplo, las luchas feministas ¿no? Toda esta discusión última que pues es una discusión que a mí me parece que no tiene ningún lugar, que es este asunto de si las mujeres trans pues, tienen un lugar dentro de las luchas del feminismo, no, y yo por supuesto considero que lo tienen absolutamente pero pues fíjate cómo esos cuestionamientos de si hay un lugar para ellas son no ocurren en todas las comunidades
2: Sí, no yo creo que todas estas luchas tienen que ser intersectadas unas por otras uno no llena un formulario diciendo mi etnia es gay o lesbiana o trans hay un montón de componentes que deben intersectarse unos a otros para poder realmente llegar a hacer un cambio social de base porque si no Estamos en pequeños guetos.
3: Sí, tienes razón. Y bueno, como lo que nos convoca también es las expresiones culturales alrededor de la cultura queer o lo queer y las expresiones culturales, démosle paso a Andrea Salgado, que nos va a contar un poco sobre la relación entre literatura y cultura queer.
0: Yo creo que el término queer se está usando en este momento como un término sombrilla muy, muy, muy amplio, muy disperso, y cuando se hace referencia a lo queer, generalmente uno lo asocia con queer es todo aquello que hable de la comunidad LGBTI. ¿no? Yo creo que más allá de eso, más allá de que tenga en su centro a esta comunidad como tema, a lo que le acontece a la comunidad como tema, me parece que lo queer hace referencia a una estructura, hace referencia a a una forma de narrar que se está alejando de la dicotomía de lo femenino y de lo masculino, que está haciendo otras exploraciones y que al mismo tiempo se está revelando a la estructura narrativa dominante. Por ejemplo, todos estos textos que no pueden ser encajados dentro de un género específico que uno no sabe muy bien, si son cuentos, si son novela, si son crónicas, eh, si son autobiografía, sino que son una especie de híbrido, una simbiosis. Creo que esos textos se acercan a lo queer porque están permitiendo una forma de existencia literaria muchísimo más flexible. Por otro lado, queer pues tendría que ser claramente político. Aquello que es queer en la literatura es aquello que asume una posición entonces, queer sería estas narraciones, estas historias, estas formas de estas formas de contar que lo que están buscando es sentar una posición para tratar de cambiarla, ¿no? Una posición frente a una realidad para tratar de darle la vuelta y para tratar de hacer evidente dónde están las fallas y cómo esas fallas están afectando directamente a algunas personas. Queer por otro lado me gusta asociarlo con la palabra raro, con todo lo que eso significa, raro pensado desde la literatura rara, ¿no? tipo Lovecraft, tipo lo que vino después de Lovecraft, Esta, estas formas de narrar que hablan de seres que se alejan de la naturaleza, que no existen dentro de lo que nosotros queremos llamar como naturaleza sino que también son invenciones sino que son también otros cuerpos posibles entonces desde ahí también me gusta pensarlo desde la palabra desde la palabra raro ¿no? desde la palabra de más raro pensada también como la imposibilidad de tener una sola verdad lo queer sería más cercano a la idea del de pensamiento que va a la deriva de esta literatura que va en busca de respuestas, pero que no se cree la dueña de la verdad. Bueno, gracias a Andrea
3: Salgado, escritora bogotana, autora de la novela La Lesbiana, El Oso y el Ponqué, por contarnos de, de la relación entre lo queer y la literatura. Y yo quisiera, Sergio, que de pronto habláramos un poquito de lo queer en las expresiones literarias o audiovisuales.
2: Pues yo creo que una de las primeras cosas que yo hice cuando era adolescente fue googlear Libros gays, fue <ríe> como saber qué libros...
3: Esa, esa era la, sí. la, la palabra de busco.
2: Sí, como libros gays, así en un, café, en un café internet que nadie me viera, así como súper caleto. Y pues yo creo que eso es una vaina que realmente sí genera, o sí forma bastante las expectativas que uno tiene del mundo gay. Me acuerdo que el primer libro que leí, que aparte es bastante oscuro en la, en la manera en que trataba esto fue confesiones de una máscara de Yukio Mishima
3: bellísimo, a mí me gustaba mucho Mishima
2: Yo, mi gato se llama, Yukio. se llama Yukio sí, porque pues amo a Mishima eh, pero fue como un, un primer choque bastante violento me pareció pero ya después fue como viendo más de esta literatura e intentando como ver ¿Qué cosas en común he lograba encontrar en este corpus?
3: Oye, y para relacionarlo un poco con lo que nos decía Andrea y hablando un poco de Mishima, a mí me parece que muchas de las obras de Mishima, o por lo menos las que yo recuerdo, si bien no narran frontalmente el asunto de lo homosexual, sí se po podríamos pensar que son literatura queer, como, como Andrea nos contaba en su, pues en su intervención, porque narran yo diría como una una forma de no pertenecer al mundo hegemónico que yo pensaría que también hace parte de la literatura queer pienso un poco en el libro este de el marino que perdió la gracia del mar ¿lo recuerdas? sí este marino que no ya no lo recuerdo no sé si haya como alguna insinuación a alguna afectividad no hegemónica allí pero definitivamente yo pensaría que, que podría ser como catalogado o que tendría como una estética de algo queer porque pues es este como esta lucha por este asunto de no pertenecer él en su en los roles es como de ser marinero tradicional japonés, lo leí hace uh -huh. mil años.
2: No es que finalmente toda esta obra de Mishima es este culto a la masculinidad, pero no es la masculinidad típica del samurái, sino que hay un deleite por, por esa masculinidad, hay una cosa de hombres masculinos que a pesar de ser masculinos no encajan dentro de la sociedad, que es un poco lo que le pasó al propio Mishima, que cuando sintió que ya no hacía parte, pues pff, me hago el harakiri y hago toda esta parafernalia porque no estoy de acuerdo con lo que pasa en Japón. Que aparte sí, como vos traías lo que dice Andrés Salgado sobre lo queer, yo creo que eso se, se resume en eso, es el no pertenecer, el incomodar, el estar por fuera, de un montón de engranajes.
3: Y yo, por ejemplo, pues bueno, yo no me parece preciosa esa imagen que usas de buscar en un café de internet literatura gay o libros gays, porque pues es como una búsqueda de representación, ¿no? O creo que incluso Fernando Molano, por ejemplo, el, el autor de Un beso de Dick y Vista desde una cera Decía, ya no recuerdo si era como en alguna entrevista o si era en alguno de los libros, pero decía que el, el único pasaje literario, que solo, él solo recordaba un pasaje literario en el que un niño le había dado un beso a otro niño y había sido como en un contexto de inocencia, entre comillas, de la infancia, pero como que a él le voló la cabeza ver eso representado y yo, yo te quisiera como preguntar a ti ¿tú qué piensas de, de tener el chance de ver como esa ternura representada en la literatura y en lo audiovisual? ¿qué pasa cuando empezamos a ver hace unos años como yo, yo creo que claro por supuesto el amor, lo erótico pero a mí me interesa un montón pensar como en esa ternura como en esas otras formas de ternura que no ocurren solamente como entre una relación entre un hombre y una mujer
2: ese tema me parece bellísimo en general porque Molano hace algo que mucha literatura gay del pasado no hace, que es dar ternura justamente. Lo gay siempre termina en oscuridad y si uno de los dos no muere siempre hay un adulto que pervierte a un, un pelado joven. Siempre había como todos unos tropos sobre, sobre, sobre el ser gay que iban con unas sanciones sociales y morales. En cambio Molano lo que hace es poner a conversar a jóvenes de la misma edad procedencias de clase parecidas a que sean tiernos, a que sean lindos. Por ejemplo, esta imagen de él dibujando al muchacho boca abajo para que no vea el meteorito que lo va a aplastar para protegerlo del horror, me parece una vaina bellísima.
3: Es una cosa muy bella ese descubrimiento, además de la sexualidad, con un par que no está atravesada por la violencia. ¿no? Sí. Ayer yo conversaba con otras personas sobre... Como en la literatura canónica tradicional, las iniciaciones sexuales de las mujeres usualmente están atravesadas por una violación o por la violencia, uh -huh. o por un encuentro impuesto por un hombre usualmente mayor, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que ahora me llama la atención que dices que eso también ocurre en las representaciones literarias de lo Pedro gay.
2: Pedro Adrián Zuluaga, que hizo la biografía sobre mulano ¿no? él decía que finalmente lo que Molano hace también es muy disruptivo en el sentido de que es no poner carne de cañón en un país donde los jóvenes son carne de cañón, donde los hombres siempre están pasados por la violencia, entonces las novelas para representar a un joven es sicariato, conflicto armado, un montón de violencia, en cambio Molano mima esto y no es que estén exentos de la violencia. Hay violencia, pero es otro tipo de violencia muy focalizado hacia lo gay y muy contextual. Vista desde una acera es todo el tema del VIH y en una pareja que tiene que pasar por eso, lo cual es bastante diferente a lo que veníamos viendo de la, la literatura sobre masculinidades en Colombia. Por ejemplo, un Fernando Vallejo es muy diferente a un Volano. Sí,
3: a mí me... Creo que justamente una de las cosas que a mí más me gustan de Fernando Volano es esa, esa exposición a la ternura. Es casi que uno se vuelve un adolescente descubriendo el amor por primera vez cuando o, o lee estos dos muchachos.
2: No, yo leí ese libro, no sé, hace 12 años y las veces que he leído ese libro siempre me siento como el mismo peladito de 18 años devorándome ese libro por allá en la Biblioteca Pública, piloto de Medellín, que era como... <risa> me, me lo tengo que leer escondido de mi familia. Libro, sí bien Bastante porque eso es como una secta claro. los lectores de Molano son una secta
3: y ahora que hablas de Molano y, y en la ternura pienso también por ejemplo en Lemebel y en ese libro de Tengo miedo torero que a mí me parece que rescata pues que también es como un tratado de lo tierno y también de lo cursi de una bella manera o sea no de lo cursi sabes no de la, no de la loca cursi representada desde los ojos de la burla y de la, la ridiculización sino como una reivindicación de lo cursi desde, desde lo tierno, desde, desde lo afectuoso y lo lindo.
2: No, el MBL y todos estos escritores cubiertos son muy de la ternura, muy de esa cosa, y ya que lo mencionas una última escena y es en Crónicas del Sidario, hay una travesti que muere y como quedó fea y que tiene el rigor mortis todo esto tienen que abofetearla para dejarla linda porque ese es el acto de ternura de ellas que se muera pero bella y esa escena de ternura me parece magnífica
3: bueno, súper en BiblioRed nosotros tenemos una biblioteca muy especial que es la Biblioteca del Parque porque la Biblioteca del Parque tiene una colección para niños es una biblioteca especializada en infancia y primera infancia pero ellos han adelantado un trabajo muy interesante con hablar de diversidad sexual con los niños han hecho una labor de hacer una curaduría de la colección, pero también están adelantando un asunto, por ejemplo, de formar a los mediadores de lectura y formar a los adultos en cómo tratar estos temas con los niños, que usualmente pensamos que pues, son temas que no son aptos o que todavía no están preparados o lo que sea. Entonces, pues, démosle paso a Catalina
4: García, que nos va a contar un poco de este asunto. Bueno, en el 2018, cuando se dio la reapertura de la biblioteca como un espacio especializado en primera infancia e infancia, comenzamos a preguntarnos por las niñas y los niños que nos visitarían, por las actividades, los temas, los materiales adecuados. Y entonces, las niñas y los niños empezaron a llegar y las preguntas iniciales comenzaron a situarse desde otras miradas. Una biblioteca pública en medio del Parque Nacional, un parque nacional donde transcurre la diversidad de la vida y convergen diferentes acciones ciudadanas un parque marcado también por situaciones hostiles como el feminicidio de Rosalvira un parque que comparte dos localidades, Chapinero y Santa Fe donde encontramos barrios tan diversos como Bogotá misma barrios de donde empezaron a llegar niñas y niños de diferentes formas y colores Barrios vecinos a donde empezamos a llegar con la biblioteca para leer, cantar y jugar, y donde nos encontramos de frente con situaciones que muchas veces no se dejan ver o no se quieren ver, como las violencias contra las niñas, los feminicidios. Empezamos entonces a asistir a escenarios de diálogo como la mesa LGBTI de la localidad de Santa Fe, donde nos encontramos con niñas y niños trans, familias con preguntas, personas diciendo a gritos que también son personas y tienen derechos y en medio de todo esto la biblioteca y la certeza sobre aquello que se debía abordar con las niñas y los niños empezaba a aparecer porque como nos lo dijo Haku, un niño de 10 años, la biblioteca tiene que servir para otras cosas. Es así como hemos venido realizando diferentes acciones enmarcadas en esa lectura de los territorios Hemos adelantado algunas actividades con el Museo Q para hablar sobre las familias queer y mostrarle a las niñas y los niños que de verdad existen familias muy diversas. Hemos realizado recorridos por el parque para visitar el monumento a Rosa Elvira y contar que a las niñas y las mujeres las matan justamente por ser niñas y mujeres. Hemos acompañado días como el de la eliminación de las violencias contra las mujeres o el de las mujeres trabajadoras para decir ni una menos Hemos realizado charlas y talleres para contar la historia de mujeres como las hermanas Mirabal, Rosa Celi o Juliana Zambonín, para hablar sobre mujeres, género, libros y literatura infantil y sobre niñas y princesas rebeldes y desobedientes. Le hemos puesto una bandera LGBTIQ a los libros que nos saben Arcoíris, todo esto para mostrar desde muchos lenguajes, la diversidad humana en todas sus expresiones. Así que la Biblioteca del Parque es una biblioteca con memoria, que inmersa en todo este contexto, en efecto, debe servir, entre comillas, para que hablemos con y escuchemos a las niñas y los niños, para que nombremos en mayúscula lo que pareciera que no es evidente, que hay múltiples formas posibles de ser humana, humano, niña, niño, y que eso nunca debe tocar fin.
2: Muchas gracias a Catalina García y Catalina, te tengo una pregunta y es ¿qué recuerdas así como audiovisual, una película, una serie, una telenovela, un, video, un videojuego, un video musical donde haya algo queer?
3: Mira, ahora que me dices esto tengo en mi cabeza dos tiempos, ¿no? tengo como los tiempos de las series de Netflix recientes como por ejemplo Pose, y esta refactura de esta película clásica que se llama Los chicos de la banda que es este clásico también me acuerdo si los 70s, 80s esos dos digamos como los referentes originales como ese documental por ejemplo de Paris is Burning y la original de Los chicos de la banda yo me súper obsesioné con Pose ¿no? aunque me parece que estaba un poco lavada de las cosas problemáticas
2: uh -huh. Sí, todo es como súper fácil estamos en Nueva York y nuestra vida es maravillosa a pesar de que estamos mal sin embargo in it cosas de representación muy chéveres que no puedo dejar de un lado y pues yo también me devoro post cada vez que puedo es
3: linda y problemática y a mí también me problematiza un montón pero yo me la devoré toda en, por ejemplo me pareció también como la representación de las personas que estaban contagiadas de VIH me pareció uh -huh. pues como una cosa que vale la pena chequearse allí no alejada un poco del, del morbo que por ejemplo que hubieran podido tener los periódicos en esa época o una cosa de excesiva representación de los síntomas o de la uh -huh. enfermedad sino más bien como centrada en los vínculos alrededor de la enfermedad, eso me pareció
2: muy bello eso me parece también súper precioso creo que POSE ha hecho un buen ejercicio de representar lo que eran o lo que siguen siendo estos bowls estos, estos lugares estos auditorios donde finalmente iban a bogear, a tener sus categorías a desfilar, porque finalmente estos también fueron y como desde el inicio hemos hablado lugares de, de acogida para personas que han estado por fuera de un montón de dinámicas hegemónicas aquí llegaban personas afroamericanas latinos hijos de inmigrantes latinos que aparte de todos eran gays o lesbianas o trans, un montón de cosas, y crean sus propios lenguajes, sus propias corporalidades y empiezan a generar todo un movimiento alrededor de eso y Post me parece que brillantemente lo muestra.
3: Como un espacio de seguridad, dices, como sí. espacios seguros para personas que por fuera de estos lugares pues no encontraban seguridad, se me asemejan un poco a las bibliotecas, tal vez, sí. tal vez como el, el espacio del baile sea también como el espacio de la biblioteca, como un espacio de seguridad para quienes por fuera no la encuentran.
2: Y pues finalmente en, en los bowls se lee, porque reading es fundamental, que es esta vaina de nos vamos a insultar, uno a otro nos vamos a leer, porque aquí nos vamos a leer y nos vamos a sacar los trapitos al sol de una forma cómica porque nos vamos a ocultar entre nosotros para que el mundo no nos golpee a nosotros
3: qué interesante eso que dice Sergio porque es como una tal vez sea como una gestión de, la, de las diferencias en un espacio seguro ¿no? es uh -huh. como una, es una gestión a, tra a través de la literatura obviamente porque esto también es como todo un género literario
2: sí no, esa gente tiene una capacidad mental que yo quisiera tenerla para escribir cualquier correo <risa> cuando, cuando, me, <risa> tal? cuando me sacan la piedra no terminar con un corte del saludo sino sacar como es
3: Oye, deberíamos hacer como nace un género literario, eh, correos con este estilo, estaría buenísimo. Sí,
2: estaría buenísimo.
3: Correos que nacen de los bailes del BOU
2: Sí, para dejar de decir quedó atento y nunca quedar Quedado atento.
3: atento no, nunca quedé
2: atento en, esos, en esas cosas. Pero digamos, en mi caso, yo llegué como a temas queer desde una era muy extraña como el anime, Ranma y medio, no sé si lo recuerdas.
3: Por supuesto.
2: Entonces yo, no sé, 5 o 6 años, veo que Ranma se echa agua fría, se convierte en una chica y no recuerdo el nombre de este personaje que era como un samurái que se enamora de Ranma como mujer y yo decía ¿qué está pasando acá? ¿qué está sucediendo? o luego con Sakura Card Captors que es como que veo el primer beso entre dos hombres en ese anime y yo me acuerdo así de...
3: ¿Cuántos años tenías?
2: Uy, unos 10 años
3: ¿Y recuerdas ese momento sí yo visto?
2: Sí, yo recuerdo mucho la palpitación en el pecho y yo decía ¿qué está pasando acá? y es como un montón de vainas que empiezan a pasarme en la transmedia porque también empiezo a jugar los sims y yo podía crear una familia de dos hombres hacer que se besaran y yo decía ¿qué está sucediendo acá? ¿qué es esto? ¿esto es posible? entonces digamos yo antes de la literatura llegué a a lo queer a través de cosas como el, el anime o los videojuegos
3: qué maravilla esta, esta posibilidad de crear ficción a través de los videojuegos ¿no?
2: es una maravilla porque yo me creaba mi, mi familia con dos papás yo ahí como que grababa eso porque jugaba eso en un computador de una tía y yo no quería que ella se diera cuenta que mi familia era de dos papás <risa> entonces era bastante chistoso y
3: y, y por ejemplo, ¿hay otros videojuegos en los que hayan representaciones de lo queer que conozcas?
2: Pues digamos, hoy en día uno de los juegos más famosos en esta vaina del e-sport, que son estos torneos de, de videojugadores, se llama League of Legends. Y hay personajes que lo lindo es que la mitología del juego más o menos deja intuir que Neco es lesbiana o que Varus es gay, pero ha sido la misma comunidad de jugadores quienes han puesto sus propias narrativas sobre esos personajes entonces ya para la comunidad de videojugadores, Neco es lesbiana y Barus es gay y digamos han rechazado como la posibilidad de que un personaje tenga una relación heterosexual sino que han creado sus propias líneas
3: argumentales. Sí,
2: argumentales y emocionales, entonces es muy chévere que los propios videojugadores están imponiendo la narrativa y no dejando que la sea la misma industria la que la imponga
3: Bellísimo eso, ¿no? como las narrativas van desde abajo, desde los usuarios de videojuegos o desde de los lectores se me ocurre que sería, por ejemplo, bonito, yo no sé si tú recuerdas esos libros que había cuando uno era pequeño, que te decía como a la página 7, si quiere que él sí. vaya, sería una cosa bella que uno pudiera escoger también como las opciones afectivas de sus personajes, ¿no?
2: Hay un, un videojuego llamado más Effect, que justamente uno puede hacer eso. ¿Así? ¿Ah, uno tiene como todo el menú de, de si uno quiere que se meta con una vieja, con un alien, con un hombre, obviamente los míos siempre eran, eran con hombres, pero sí, digamos que ya los videojuegos también ya dan como esa posibilidad de tienes un personaje base, vos elegís si querés que sea hetero y entre todo eso su orientación sexual.
3: Y en este sentido, demos de paso a nuestra invitada Andrea Ruiz Gacharná, que nos contará sobre el papel que juegan los medios digitales en la difusión y la normalización de lo queer.
1: Los medios de comunicación son fundamentales para la difusión y el reconocimiento de lo queer. Desde una película, un libro, una canción, cualquier cosa relacionada con la temática eran importantes para este proceso. Ahora bien, los medios digitales han llevado esto a otro nivel porque esta situación actual donde el tema queer está tan en boga no es gratuito. Viene relacionado para mí en tres, con tres herramientas fundamentales que lo digital han aportado. Lo primero tiene que ver con la producción y la masificación del contenido. Eh, ya no hay que esperar a que a alguien se le ocurra poner un personaje lésbico, o trans o gay en una serie, en una película o algo, sino que podemos generar nuestro propio contenido sobre la las vivencias, las realidades de la comunidad LGBT y Q+. Y además de eso, estos contenidos rompen con barreras idiomáticas, geográficas y temporales que hacen que cada vez más personas puedan sentirse reconocidas o puedan verlo, puedan encontrar un reflejo de la realidad queer en alguno de estos elementos comunicativos. eso también se relaciona con el segundo elemento para mí, que es la, la apertura a nuevas performatividades de lo queer que van más allá de lo que socialmente se había connotado como queer o que lingüísticamente se ha connotado como queer, sino que abre espacios para la presentación de nuevos colores, formas de lo plástico, de lo que es queer desde diferentes culturas, desde diferentes realidades y dar esa oportunidad a alguien de reconocerse dentro de, de esos marcos fluidos de lo que es ser queer. Y finalmente está el tema de la interactividad, esa posibilidad de, de la conversación de generar redes, de generar movimientos, cambios, diferentes cosas que aportan a la lucha y que ayudan a no sentirse uno solo. Por ejemplo, para mí como mujer lesbiana, cuando yo era adolescente no tenía medios digitales tan interactivos como los que hoy en día existen, pero hay una conversación mundial que se está generando alrededor de este tema desde hace varios años en espacios como redes sociales, como portales, como wikis, Hacen que cada vez más sean reales esas apuestas participativas para generar una comunidad articulada y fuerte para la reivindicación de derechos, para la generación de espacios incluyentes que no solamente aportan para la lucha queer, sino también para la generación de una sociedad más justa y equitativa
2: y pues nada antes de irnos Catalina ya tenemos unos recomendados a propósito de la temática y el primero que yo quiero darles es El amor de, del revés de Luis G. Martín y pues es básicamente el despertar sexual y de preferencia sexual de Luis G. Martín durante el franquismo entonces es como toda esta novela de iniciación que me parece muy chévere para personas que quieran como meterse dentro de ese tema
3: yo quisiera recomendarles un libro de una escritora del cono sur Gabriela Cabezón Cámara Las aventuras de la China Iron que es una reescritura del clásico del Martín Fierro pero desde una mirada femenina y lesbiana entonces la esposa de Martín Fierro la, o la ex esposa de Martín Fierro es lesbiana realmente y cuenta en primera persona sus aventuras como las aventuras en, el, en Argentina es bellísimo bellísimo ese me gusta mucho todos los libros que estamos recomendando están en el catálogo de BiblioRed y recuerden que todos los servicios de la red son gratuitos entonces si ustedes se meten al catálogo se afilian a la red estos libros se los llevan a su casa o pueden venir a recogerlos en las bibliotecas todo absolutamente gratis
2: qué chévere tanto la recomendación como ese dato bueno, otra recomendación es el invitado amargo de Vicente Molina Foix y Luis Cremades, esto es un ejercicio cuatro manos, digamos es como para robarme la, la frase del ya trillado Fito Páez, el amor después del amor, 20, 30 años después de que terminan reconstruyen lo que fue la relación, el alejamiento y como uno de los dos pues contrae VIH y ¿Esto qué significa para una persona y para una relación, para una tusa? Y para luego uno reencontrarse con ese amor del pasado. Entonces es muy chévere y aparte podemos chismosear una relación que, que siempre me parecerá fabuloso eso.
3: Buenísimo, voy a ir a la sala general ya a buscarlo. Y yo, mis últimos recomendados. Son los libros de Fernando Molano, de que hablamos en, en un momento antes, que son Vistas de una cera y Un beso de Dick, que están en el catálogo de la biblioteca.
2: Y para terminar con Colombia también, eh, Un Mundo Huérfano de Giuseppe Caputo, me parece que es un librazo nuevamente, una novela que la gente lo habla mucho desde el, desde el sexo, desde las escenas sexuales, pero es un libro sobre la ternura, sobre el hambre, sobre el amor de un hijo a su padre. Y es una... una vaina,
3: relación entre padre e hijo también es, es una
2: vaina bellísima que... Más allá de las escenas de sexo entre hombres, lo que realmente importa es la relación padre-hijo, que es otra forma de afecto y es bellísimo. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias a Catalina.
3: Gracias, Sergio. Fue una conversación muy divertida. Todos los oyentes están invitados a compartirlo con sus conocidos o a quien crean que les pueda interesar este contenido. Y recuerden que nos pueden oír en todas las plataformas.
2: Y también en la página de Biblio Red. Así que, chaitos.
3: Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
2: En esta charla nos acompañaron Catalina Navas, líder de programación, y Sergio Alzate, comunicador y periodista de la línea de divulgación y comunicación de BibloRed. Invitados: Andrea Salgado, escritora y periodista; Catalina García, coordinadora de la biblioteca pública El Parque; Andrea Ruiz Gacharná, magíster en humanidades digitales e investigadora en narrativas digitales. Dirección y producción: Isabel Salas. Líder de la línea de comunicación y divulgación Fernando Huasca Comunicador y productor Y Alejandro Riaño Productor de audio y podcaster de BibloRed
0: Escucha todos nuestros podcasts En la sección BibloRed en mi casa Disponible en www.biblored.gov.co